0: Pa todo. Llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que estén muy bien, porque nosotros estamos muy contentos de compartir, como desde hace 56 años, una vez más.
2: Oigamos la respuesta. Bienvenidos, estimados oyentes. Es un placer comunicarnos
1: de nuevo con ustedes. Este es el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, con el lema... Comprender lo comprensible es un derecho humano. En el programa de hoy sabremos de dónde son originarios los osos hormigueros.
2: ¿Qué clase de metales son los que se
1: usan en las operaciones quirúrgicas? ¿Qué tan grande es el llamado continente de basura? Estamos preparados
2: amigos y amigas para incursionar una vez más en el camino del conocimiento.
1: Comenzamos. El señor Luis Córdoba. Vive en Costa Rica y solicita saber lo siguiente. Me gustaría saber algo sobre el llamado continente de basura. ¿Qué tan grande es? Oigamos la respuesta.
2: Popularmente se le llama continente o isla de basura a una enorme cantidad de restos de plástico que se encuentran flotando
1: en el mar. El plástico es un material que se usa para una infinidad de cosas. El problema es que este material no se deshace fácilmente y es transportado por el agua de lluvia y los ríos hacia los océanos.
2: De manera que la mayor parte del plástico que se encuentra flotando en los océanos no es ni más ni menos que basura de la que comúnmente botamos en nuestras casas que va a
1: parar a todos los océanos del mundo. Sin embargo, se han ido conociendo cinco zonas donde se ha juntado una mayor cantidad de plástico. Estas zonas son las que comúnmente se conocen como islas o sopas de plástico.
2: Una de ellas se encuentra en el Océano Índico, otra en el Atlántico Norte y otra en el Atlántico Sur. Y hay dos más, una en el Pacífico Norte y otra en el Pacífico
1: Sur. Según dicen, la que se encuentra en el Pacífico Norte es la más grande de todas. Por eso hay quienes ya no la llaman isla, sino continente de basura. Se dice que ese continente de basura es como unas tres veces el tamaño del territorio de España. Mide un millón mil kilómetros cuadrados y su tamaño va a ir en aumento conforme el plástico se vaya usando. De todo ese plástico que llega al mar, solo
2: una pequeña parte queda flotando en la superficie. La mayoría acaba hundiéndose y se va acumulando en el fondo del mar.
1: También se sabe que los llamados microplásticos, que son pedacitos diminutos de plástico, van a parar al estómago de los animales marinos y después a las personas que se alimentan de ellos.
2: El problema de la basura de plástico que llega al mar se ha vuelto algo tan serio que en los últimos diez años se han puesto en marcha distintos programas para tratar de remediar, aunque sea en parte este gran problema.
1: Pero limpiar la superficie de los mares es una tarea muy difícil. De manera que, para poder acabar con esta clase de contaminación, es necesario que se haga un gran esfuerzo por producir menos plástico y también por usarlo menos, porque, de lo contrario, el plástico seguirá llegando al mar, afectando la vida marina y también a las personas que tanto dependemos de los mares. Aunque
2: nosotros podemos pensar que es poco lo que podemos hacer para solucionar este problema porque en gran parte depende de las grandes compañías, hay algunas pequeñas cosas que todos podemos hacer si nos proponemos. Por ejemplo, llevar bolsas de tela cuando vamos a comprar, usar botellas de vidrio o que sean de plástico reutilizable, no usar platos, cubiertos y pajillas plásticas y separar la basura para que los desechos se puedan reutilizar y no vayan a
1: parar al fondo del mar. Ese inigualable vehículo de cultura nos lleva ahora a Guatemala. Vamos a escuchar una interpretación que se titula Checha Popurrí, con la participación de Checha y su India Maya. Que la disfruten.
0: Al estadio voy, way way. 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 La India Maya, caballero, sí señor. Envíenos sus preguntas al apartado 2948 1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
2: Regresamos amigos y aquí está la consulta de un joven oyente que nos escribe desde Heredia en Costa Rica. Quiero saber de dónde son originarios los osos hormigueros. Escuchemos la respuesta.
1: Los osos hormigueros son nativos de Centroamérica y existen también en Suramérica. Estos animales tienen un hocico muy largo y una boca diminuta en la punta. No tienen dientes, pero sí una lengua larga y delgada cubierta de una sustancia pegajosa. Esa lengua les sirve para atrapar las hormigas y las termitas, que son su principal alimento.
2: Vamos a contarle que hay tres especies de osos hormigueros. El más grande de los tres se conoce con los nombres de oso hormiguero bandera. Hormiguero mayor o gurumí. Esta especie vive en el suelo y nunca sube a los árboles. Es buen nadador y acostumbra a excavar en la tierra con sus potentes uñas en busca de hormigueros para alimentarse. Este oso se
1: encuentra desde Belice hasta el norte de Argentina. Luego tenemos el oso colmenero, llamado también oso melero. Mide unos 60 centímetros de largo y su larga cola mide otro tanto. Su pelaje es corto y tupido, de color amarillento, con una franja oscura que le pasa por los hombros y el cuello. Ese oso vive en América del Sur. Y por último está el oso hormiguero
2: enano, conocido también como serafín de platanar y balsa. Este mide unos 18 centímetros de largo y la cola mide 20 centímetros. Su pelaje es suave y sedoso. La hembra del oso hormiguero tiene una cría cada vez y la carga en su espalda durante
1: seis meses. Algo que preocupa a los científicos es que, como muchos otros animales, el oso hormiguero está en peligro de desaparecer. La razón es que se ha destruido mucho de los bosques donde acostumbra vivir el oso hormiguero. También la cacería, el tráfico ilegal, el atropello en las carreteras han hecho que cada vez haya menos osos hormigueros en estado salvaje.
2: Siempre es motivo de inspiración De letras de muchas canciones Ese ser maravilloso La mujer Rocío Vega de México Y la canción La mujer de mi país
0: Como la milpa en el campo Cual promesa de maíz Así también va creciendo La mujer de mi país ya no son aquellos tiempos en que la vida era gris Se volvió la brisa viento porque quiere ser feliz La mujer de mi país de la mano junto al hombre la mujer o pariendo un mexicano orgullosa las de ver con un libro en una mano en la otra una flor feliz la decisión en sus manos porque quiere ser feliz la mujer de mi país Gatiotas, garzas, palomas, aves libres a volar Por las más altas montañas hasta las puertas Palomas, aves libres a volar por las más altas montañas hasta las puede parar. El viento sopla con fuerza, de hace águila colibrí, presume tu Por su pueblo la verdad, ya no quiere falsedad la mujer de mi país. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp. Al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
2: Continuamos con oigamos la respuesta y aquí está la pregunta de un amigo oyente que nos llamó por teléfono desde San José en Costa Rica. Quiero saber qué clase de metales son los que se usan en las operaciones quirúrgicas.
1: Escuchemos la respuesta. Vamos a decirle que, de natural, el cuerpo humano rechaza todo material extraño que se le introduzca. El sistema encargado de defender al organismo, llamado sistema inmunológico, se da cuenta cuando hay algo que no pertenece al cuerpo y comienza a atacarlo en forma de infecciones y daños al mismo material. Por eso son pocos los materiales que pueden usarse en las operaciones tanto en los instrumentos para hacer las operaciones como en las partes que se colocan para corregir alguna dificultad.
2: Esas partes llamadas prótesis son colocadas por los cirujanos cuando las personas sufren accidentes, desgastes o enfermedades que destruyen sus huesos. Después de probar con muchos materiales, los científicos descubrieron que metales como el acero inoxidable, las mezclas de cobalto y cromo y el titanio resultan muy seguros a la hora de usarlos en cirugías. Estos metales son los que se usan, por ejemplo para cambiar los huesos de la cadera en caso de quebradura o desgaste.
1: Sin embargo, vamos a contarle que a pesar de que todos esos metales resultan muy seguros, hay personas que son sensibles a ellos. Por eso se dan casos en los que, después de algún tiempo de haber hecho el cambio de alguna parte del cuerpo, se desarrolla alguna clase de rechazo. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Desde Nicaragua, el señor Germán Osvaldo Obregón nos envía a nuestro WhatsApp esta pregunta. ¿Cómo detener la plaga del frijol llamada mosaico? Oigamos la respuesta.
2: El mosaico dorado del frijol es una plaga difícil de eliminar. Es producida por un virus que se transmite a través de semillas que han sido infectadas por insectos llamados áfidos o por la
1: mosca blanca. Las plantas enfermas muestran manchas moteadas en las venas de las hojas que también se enroscan o arrugan dañando mucho la producción. Para evitar esta plaga,
2: lo primero que hay que hacer es sembrar semillas sanas y mejoradas. Además, hay que combatir
1: los insectos que transmiten el virus y controlar las malezas. También se recomienda evitar sembrar en época seca, pues la enfermedad afecta más. También es importante proteger el terreno con barreras vivas de maíz, sorgo o pastos para reducir el daño de la plaga.
2: Para combatir la mosca blanca se pueden usar trampas atrayentes de color amarillo. Pueden ser bandas de plástico o galones plásticos pintados de amarillo y untados de un pegante como grasa o aceite de cocina. Las moscas serán atraídas por el color amarillo y quedarán pegadas en la grasa o aceite.
1: Para atrapar otra plaga dañina como la palomilla... A estos galones también se les pueden abrir ventanas y echarles una mezcla de 5 litros de jugo de tomate, un litro de caña, medio litro de vinagre y 100 gramos de sal. Los galones amarillos se
2: ponen cada 10 metros y se deben engrasar cada semana. La mezcla se debe cambiar como mínimo dos veces a la semana, pues se fermenta.
1: Otras personas usan los envases amarillos de otra manera. Los cortan quitándole la base que va a funcionar como recipiente. Les echan agua y jabón y los colocan a ras del suelo entre las matas de frijol.
2: Así, la mosca blanca se verá atraída por el color amarillo y caerá el agua del recipiente. A ese recipiente también le puede untar aceite en las paredes de afuera.
1: Contra los áfidos y pulgones se puede usar ajo. Para esto, tome cuatro o cinco dientes de ajo y un litro de agua. Corte los ajos en trozos muy pequeños y aplástelos un poco. Ponga el agua en una olla. Agregue los ajos y tape con un trapo de algodón para dejarlo en reposo por 24 horas.
2: Después de ese tiempo, destape la olla y póngala a fuego lento para que hierva por 20 minutos. Luego, retire la olla del fuego, deje enfriar y cuele la mezcla, agregando el líquido a una botella con spray.
1: Cuando esté fría, ya se puede usar sobre las plantas. Se puede utilizar por 5 días máximo. Se recomienda atomizar las plantas cuando el sol no les da en forma directa. Por último, les
2: recomendamos visitar los agroservicios, pues ahí también venden trampas que le podrían
1: ayudar a controlar estos insectos. En nuestra sección musical vamos a escuchar un tema con un título sugestivo: Por las Venas de Mi Padre, interpreta la banda Machos de México.
3: venas de mi padre le corre la sangre lo mismo que a mí sangre del indio que calla, que llora y que ama y que sabe sufrir el indio aquel que mi madre amó porque sabe que es un hombre fiel Gracias a Dios que es mi padre Y que yo he heredado ser indio como él Entre espinas de nopales Crecieron mis padres y ahí nací yo Mientras labraban la tierra Soñaban con darme una vida mejor Soñó. No tampoco riqueza, la sangre de Indio que traigo es mejor. La piel de bronce que tengo es herencia de mi padre. Y este corazón que siento, este me lo dio mi madre. Los dos me dieron la vida, los dos me dieron su sangre, y gracias a Dios que me hicieron un indio como mi padre. Mis hermanos también llevan la sangre de indio como llevo yo. Sangre que pinto la tierra, la tierra que tanto mi padre labró. Ya no vivo entre tanta pobreza, vivo como mi padre soñó.
1: No deje de escucharnos todos los días a partir de las 8 de la noche por el Facebook de Oigamos la Respuesta y también por esta radioemisora. ¿Qué se le puede hacer a la ropa para que no pierda el color o se destiña? Es la pregunta que nos hace el señor Antonio Rivas desde Matugas, Matagalpa, Nicaragua. Oigamos la respuesta.
2: Cuando la ropa está nueva, es muy común que destiña un poco por lo que conviene lavar la parte del resto
1: de la ropa en las primeras lavadas. Uno de los trucos más antiguos para evitar que la ropa destiña es usar sal. Se puede poner media taza de sal en dos litros de agua fría y poner la prenda en remojo durante unos 20 minutos.
2: El vinagre blanco también puede servir para evitar que la ropa nueva se destiña. En este caso, ponga dos tazas de vinagre blanco en la misma cantidad de agua, dos litros, y deje la prenda en remojo durante 20 minutos.
1: Después, lave la ropa como de costumbre. Eso sí, es preferible usar un jabón suave. Actualmente también se consiguen detergentes especiales para ropa de color. Estos detergentes no contienen sustancias blanqueadoras... ...que podrían desteñir las prendas.
2: A la hora de poner a secar la ropa... ...procure no tender la ropa de color al sol... ...porque el sol la blanquea. Tiéndala a la sombra y... ...preferiblemente, vuélvala al revés.
1: Igual que el retablo anochecido... Avaro de su última brasa, escribo con el material de mi memoria sobre cosas que callo, sobre cosas sin importancia. Francisco Paco Amiguetti
2: Programa de Control 18
0: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta.